0: Die eigene Öffnung, Reflexion und anderen Leuten das auf Vertrauen zu schenken, was kann denn schon passieren? Ja? Also was kann denn schon passieren, wenn, wenn ich anderen vertraue, mit ihnen darüber spreche, was mir widerfahren ist?
1: Herzlich willkommen zu der dritten Folge unseres Zukunftsmut-Podcasts. Hier sind Maxine und Julian und wir haben heute wieder eine unglaublich inspirierende Gästin am Mikrofon.
2: Ich freue mich sehr, Anna-Christina Gronert heute bei euch ankündigen zu dürfen. Und ich muss sagen, ich bin super stolz darauf, welche tollen Persönlichkeiten wir in unserem noch sehr, sehr jungen Podcast schon begrüßen durften. Sie ist ehemalige Geschäftsführerin von EY, früher Anson Young und ehemalige Vorständin der Allianz Deutschland. Und man muss echt sagen, wenn man sie so beobachtet, sie hat wirklich einen 360-Grad-Blick auf all die Themen, die uns heute so bewegen. Und sie setzt sich vor allem seit super vielen Jahren für Diversität in Unternehmen ein. Und wie es der hum so schön tituliert, ein neues Verständnis von wertschöpfendem und wertschätzendem Wirtschaften. Heute geht sie ihren Herzensthemen als Vorstandsvorsitzende der Karte der Vielfalt nach.
1: Ja, wenn man sich damit befasst, was aktuell so in der Welt passiert und... Zeigt gleich unsere Aufnahme hört, hat man das Gefühl, das Lüftchen der Veränderung wird endlich zu einem Wind. Anna hat vor kurzem das Buch Das verborgene Kapital veröffentlicht, in dem sie die Relevanz von nachhaltiger Unternehmenskultur unterstreicht und wie wichtig es eigentlich ist, dass wir uns von alten Mustern trennen, wie beispielsweise von kurzfristigen Gewinndenken, schnellem Personalabbau um Kosten zu senken oder identischen Persönlichkeiten in der Führungsetage.
2: Wir verlinken euch das Buch mal in den Shownotes als nächste Lektüre im Lockdown oder wenn auch wieder schönes Wetter ist draußen. Und jetzt will ich euch nicht länger warten lassen. Lasst uns direkt einsteigen.
0: Viel Spaß.
1: So, wir freuen uns jetzt sehr, sehr doll, dass wir Anna-Christina Gronert bei uns haben. Die dritte Ausgabe jetzt von unserem kleinen, aber feinen Podcast. Und ja, das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Runde. Wir hatten auch schon einen kleinen Intro-Call vor ein paar Wochen und wir sind sehr, sehr gespannt, was heute dabei rumkommt. Herzlich willkommen, Anna.
0: Danke, ich freue mich auch aufs Gespräch.
1: Erstmal vorneweg, vorne wie geht's dir aktuell in der, ja, vielleicht für den einen etwas schwierigeren Zeit, für den anderen vielleicht nicht? Ja, wie geht's dir?
0: Auch mir geht's eigentlich ganz gut. Ich bin zu Hause mit einem Haufen Kinder und, <lacht> und Homeoffice und Podcasts und Geräuschen. Wir haben schon drüber gesprochen. Dass, ja. ähm, aber also, wenn ich mich beschweren würde, wäre das sozusagen Jammern auf hohem Niveau, obwohl ab und zu würde man auch ganz gerne mal wieder so ein bisschen Freiheit haben, rausgehen. <lacht> und es wird langsam anstrengend. Äh, ich vermisse das Reisen ähm, und, und das Treffen von Menschen. Aber es gibt natürlich so viele Menschen, die es wirklich, wirklich schwer haben im Moment. Insofern äh, ist das kein Problem, die Luft noch etwas länger anzuhalten.
2: Du bist ja schon einige Zeit sehr engagiert oder viele Jahre schon sehr engagiert ähm, betreffen dieses ganze Thema Diversität und Vielfalt in, in Unternehmen. Was uns jetzt interessiert, gerade weil du dich damit auch schon lange auseinandersetzt, wie bist du denn da hingekommen, wo du heute bist? Was war so ein bisschen dein Weg? Ähm, Gerade wenn wir an unsere Hörerinnen da draußen denken, die vielleicht gerade ähm, am Anfang des Ganzen stehen und noch gar nicht so genau wissen, wo die Reise hingehen kann. Was sind so deine Erfahrungen, die du in den letzten Jahren und Jahrzehnten gesammelt hast?
0: Oh je, wie viel Zeit haben wir? Es <lacht> wäre so schön, wenn also Retroperspektive mal vieles vorher wüsste, aber ähm, das weiß man natürlich nicht. Also das Ganze, die ganzen letzten 30 Jahre in, im Business waren für mich eine Erfahrungsreise und Lernkurve bis heute aber vielleicht fasse ich es kurz zusammen, also ich bin ja BWLerin und habe in der Industrie, in der Schwerindustrie angefangen, ist so ein Unternehmen, das es heute gar nicht mehr gibt, Preußag, jetzt TUI, und zwar im Finanz- und Risikomanagement und habe sehr viel international verhandelt und das war eine super spannende Zeit war dann bei ABB, Schweizer Schweidischer Konzern und das mhm. war echt klasse, das war damals schon ein sehr modernes Unternehmen, Matrix Organisation und ähm, auch weiter Finanz- und Risikomanagement und da habe ich mein erstes Kind bekommen in der Zeit, wo ich so Großanlagenfinanzierung gemacht habe und irgendwie die ganze Zeit immer in New York verhandelt und in, in Frankfurt gelebt habe und ähm, das war so die Zeit, wo man vorher sich so vorgestellt hat. So als, also ich war, ich bin ja viertes Mädchen eines ähm, einer Familie, wo die Mutter dann eben auch nach dem zweiten Mädchen auch wirklich zu Hause geblieben ist und immer für uns da war. Und ich dachte so, oh, das ist die Welt. Ja, ich möchte auch mal viele Kinder und möchte zu Hause sein für meine Kinder. Und war dann so ähm, irgendwie nach vier Wochen mit meinem kleinen bei Verhandlungen in London. Habe den einfach mitgenommen und habe weitergemacht. Also ich habe immer weitergearbeitet, habe dann ähm, in der Bank gearbeitet, als ich äh, Amelie, mein zweites Kind, bekommen habe und äh, dann das dritte auch. Ähm, Und habe mal zwischendurch mal gedacht, hörst du mal auf. Aber irgendwie hat es sich nicht ergeben, weil ich so tolle und spannende Projekte hatte und zu der Zeit auch ehrlicherweise ziemlich viel Glück mit meinen Vorgesetzten. Die haben gesagt, du machst das schon. Wie auch immer, möglichst okay. flexibel. Und ich glaube, das hat mich geprägt, weil in dem Moment, wo ich dann so in Managementfunktionen war, ich war dann ja zehn Jahre bei EY ähm, als, als Geschäftsführerin und auch für den Personalbereich verantwortlich, habe ich gedacht, Mensch, also das, was ich ähm, mir mühsam bearbeitet habe, weil das ist ja jetzt auch sozusagen nicht unbedingt einfach, äh, mit Kind durch die Welt zu reisen und dann drei zu haben und, und zu arbeiten voll, das will ich allen, die zukünftig in der Position sind, irgendwie erleichtern mhm. und es einfacher machen und selbstverständlicher machen. Und so bin ich zu dem Thema Vielfalt gekommen, weil ich gesagt habe, also das Wichtigste ist, dass wir Kulturen schaffen, wo es Möglichkeiten gibt. Ja, Also wo man immer das Gefühl hat, man kann zu jemandem gehen, egal wie die Lebenssituation ist, egal wie das Lebensmodell ist. Mhm. Mhm. Und man findet gemeinsam eine Lösung und habe dann ganzen Themen wie Arbeitszeitflexibilisierung, Arbeitsortflexibilisierung, aber auch sowas wie Sabbatical, Lebensarbeitszeiten eingeführt, weil ich gesagt habe, so viel wie möglich Flexibilität muss da sein. Ich würde sagen, in der Pandemie haben wir davon profitiert, weil alle, die diese Art des Arbeitens schon früh implementiert haben, dann in der Lage waren, sozusagen ins, ins Homeoffice zu verlagern, das Arbeiten. Und insofern haben dann die letzten 15 Jahre ähm, mich geprägt, in dem Sinne, dass ich mich für für Themen eingesetzt habe, Möglichkeiten zu schaffen, Teilhabe zu generieren. Und ähm, das aus einer sehr wirtschaftlichen Perspektive, wenn ich einfach sage, wenn jeder sich einbringen kann, wie er auch sein Leben gestaltet und wie er ist, dann ist er engagierter und somit auch produktiver. Und auch reflektierter für die Herausforderungen, die jemand anders hat, mit dem man im Team arbeiten kann. Und dann ähm, ich jegliche Form von Instrument eingeführt, die es möglich macht, diese Flexibilität für sich selber zu sehen, aber auch die Wertschätzung und den Respekt für das eigene Lebensmodell. Ähm, und dann war es ganz natürlich, dass ich jetzt die Charta der Vielfalt gegründet wurde, äh, die unterstützt habe. und da, wenn ich jetzt Vorstandsvorsitzender. also jetzt ist es noch mal ein Stück mehr gesellschaftliche Transformation. Wie, wie
2: schwer war das für dich, die einzelnen Themen, wie jetzt beispielsweise Sabbatical oder flexible Arbeitszeiten durchzusetzen, weil, ich sag mal, EY als eine der Big Four gehört ja gerade so der Wirtschaftsprüfungsbereich, ich war selber auch früher mal in dem Bereich unterwegs, da sind natürlich in der Busy Season, wie sie so schön genannt wird, immer super lange Arbeitszeiten auch mit drin gewesen und Da ist ja Flexibilität ein Thema, was ich absolut für gut heiße, aber glaube ich auch nicht so einfach ist zu etablieren. Wie war das?
0: Also ich habe ja gerade ein Buch geschrieben über das verborgene Kapital und da sind auch Beispiele drin, wo man eben einfach, wenn man sowas implementiert, äh, auf Widerstände stößt. Weil ähm, das Arbeitsmodell, was die Führungskräfte selber als ihr Erfolgsrezept erlebt haben aus der Vergangenheit, das versuchen sie natürlich auch festzuhalten, weil das kennen sie. ähm, Und dann ist das ganz normal. Also ich glaube, dass man sich sieht oder dieses Konzept, dass der Letzte, der das Licht ausgemacht hat, also Anwesenheit sozusagen dokumentiert, dass man viel und schwer gearbeitet hat und das Stöhnen und so ist einfach wichtig, um zu zeigen, dass man, <lacht> dass man äh, also sich angestrengt hat und Arbeit ist anstrengend. Und, und äh, ich habe das persönlich, ehrlich gesagt, aus dieser persönlichen Unabhängigkeit auch heraus, dass ich gearbeitet habe, weil ich arbeiten wollte, weil ich mit Menschen zusammen sein wollte, ähm, habe ich das nie so empfunden. Also, dass man immer dokumentieren muss, dass es anstrengend ist oder dass man noch da ist. Und da klaschen natürlich Kulturen aufeinander. Also, da sind natürlich diejenigen, die sozusagen diese Präsenzkultur gelebt haben und optimiert haben und, und auch das Gefühl hatten, dass wenn man viel Geld verdient, viel wert ist, mit diesem Modell, ich komme und ich habe auch Kinder und äh, ich bringe alles miteinander in Einklang und, äh, und mir bringt es Spaß, äh, natürlich im Konflikt. Und da muss ich selber sehr viel lernen, zu sagen, wie viel kann wer auch verkraften von diesen Veränderungen und welchen Geschwindigkeiten und wie viel ist notwendig, diese, diese Veränderungen zu implementieren. Also es war nicht leicht und ich würde sagen, ähm, Es war wahnsinnig äh, lehrreich, auch für mich persönlich. Man versucht, die anderen davon zu überzeugen, weil man sagt, das ist ist doch so, das ist doch logisch, das muss so sein. ja. Und zu Hause arbeiten ist eigentlich überhaupt kein Problem. Und der andere sagt, nee, also es geht gar nicht. Dann denkt man immer, wenn ich es jetzt zehnmal erklärt habe und trotzdem besseren Output generiere, also erfolgreicher wirtschaftlich bin, auch mit meinem Team, dann muss der andere das doch verstehen. Und da fängt man an, einfach zu lernen, warum jemand was nicht versteht, woher Widerstände kommen, dass es gar nicht unbedingt inhaltliche Diskussionen sind, sondern eben sich aus der Komfortzone rauszubewegen, Macht abzugeben, all solche Themen. Mhm. Und äh, das ist einfach, glaube ich, das, was ich in dieser Zeit gelernt habe, was so wichtig ist für Transformationen und Veränderungen. Was was kann man denn jetzt als, sage ich jetzt mal, noch kleinerer
2: Mitarbeiter, und das ist jetzt nicht auf die Größe bezogen, sondern eher in in keiner Managementrolle, was kann man denn an der Stelle machen, wenn man da eine Veränderung mit erwirken möchte, aber eben natürlich nicht, ich sage jetzt mal, in einem Vorstand sitzt, wo man ein vermutlich größeres Gehör auch einfach ähm, darauf stößt?
0: Also Einsegen sind die... ähm sind die Vorstände nahbarer geworden? Das heißt, mhm. also früher war Hierarchie so, also der Vorstandsfahrstuhl äh, war sozusagen neben dem Vorstands äh, neben dem Fahrstuhl der Normalsterblichen. Äh, das hat sich ein Segen jetzt ziemlich rausgewachsen. Das heißt, halt man hat die Möglichkeit, mit Entscheidern viel besser ins Gespräch zu kommen, auch über Social Media, über interne Kommunikationsplattformen und so weiter und so fort. Insofern kann ich nur sagen dass Erfahrungsaustausch und Vernetzung das Wichtigste ist. Und einfach auch Missstände aufzudecken. Also keine Angst zu haben, mutig zu sein. Wer will denn schon arbeiten, wenn man von einzelnen Personen oder Vorstellungen einzelner Personen eingeschränkt wird, in seinem in seiner Freiheit zu denken, zu lernen und anders einen Beitrag zu leisten. Und, und ich glaube, das wird immer deutlicher. Und deshalb ist es auch wahrscheinlich vor zehn Jahren mutiger gewesen, da sozusagen diese Missstände aufzudecken. Heute ist es einfach notwendig. Äh, egal wo ich bin, ich kann Beitrag leisten. Und wenn ich das Gefühl habe, Menschen grenzen aus, dann muss ich sagen, das kommt überhaupt nicht in Frage. Das behindert uns alle hier. Können wir darüber reden, woher das kommt?
2: Mhm. Ja, nee, das macht Sinn. Wenn du jetzt retrospektiv schaust, was würdest du heute mit dem Wissen von heute anders machen in der Entwicklung der letzten, sage ich mal, zehn Jahre. Hm. Was beruflich ja vielleicht auch wie auch aus privater Perspektive. Also wo gibt es die Dinge, wo du sagst, wenn ich, das, wenn ich das damals gewusst hätte, sagt man immer so schön, aber wenn ich das damals gewusst hätte,
0: dann würde ich das vielleicht ein bisschen anders heute machen. Gibt es die Punkte? Ja, 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 klar. Also ähm, ich habe in den letzten 15 Jahren in diesen management mir immer wieder auch externe Unterstützung geholt, um selbst zu reflektieren, wo sind denn eigentlich meine persönlichen Widerstände, mhm. ja, also wo stoße ich eigentlich auf Grenzen, was stresst mich, wo verliere ich Energie und ähm, Hätte ich das von Anfang an gewusst, wäre ich sozusagen in den ersten 15 Jahren einigen Kämpfen oder oder Energieverlusten vielleicht besser aus dem Weg gegangen. Das heißt, ich wäre schneller zu meinem Ziel gekommen, indem ich ähm, einfach besser gewusst hätte, Mensch, also wenn ich dieser Art von Menschen begegne oder wenn wenn diese Sätze kommen, die verstoßen auf diese Art und Weise gegen mein eigenes Wertesystem, dann reagiere ich sehr emotional. So Und im Business-Kontext ist es halt einfach immer wichtig, in dem Moment mal eine Sekunde Luft zu holen oder eine Millisekunde Luft zu holen und sagen, ist das jetzt eine reflexartige emotionale Reaktion und macht die Sinn? Und wenn sich dann diese Emotionen immer alle miteinander gegenseitig aufschaukeln, dann kämpft man oder verkämpft man sich. Und ähm, das natürlich, je höher der Stresslevel ist, und das kann man sich so vorstellen, wenn man im Conference-Call ist und drei Kinder irgendwie schreien und man immer auf Mute stellt, wenn einer irgendwie was sagt, also das ist schon der, das Highlight des Stresses, ähm, dann, dann weiß man eben auch, dass danach, wenn jemand reinkommt und einfach nur sagt, sag mal, hast du den Müll ausgebracht, dass man dann irgendwie flippig wird, ja, weil der Stresslevel so hoch ist. Und wenn man diese ganze Selbstreflexion relativ früh lernt, ähm, dann hat man einfach viel mehr Kräfte. Und das finde ich eigentlich toll. Darüber reden wir jetzt ähm, auch gerade, meine Tochter studiert ja auch, mein Sohn auch, viel jetzt schon in den Studiengängen und und in der Vernetzung der Studiengänge. Und ähm, das, das hätte ich früher gerne gehabt, darüber haben wir früher nie geredet, da hat man halt zu funktionieren und dass die Dinge schneller mhm. zu machen als die anderen und, und möglichst intelligenter und die Tasks schneller abzuarbeiten mhm. und jetzt reden wir über emotionale Intelligenz und, und Selbstreflexion und wenn wir das alles zusammenbringen können, dann haben wir so viel Potenzial, was uns einfach eine bessere Zukunft bringt.
1: Finde ich super, super spannend, das ganze Thema. Ähm Vielleicht ein bisschen konkreter auch da nochmal rein. Also, wie kann man sich das denn vorstellen, wenn du auch sagst, so du, du hast da jemanden extern, mit dem du da, das, der dir vielleicht auch dabei geholfen hat, dann, dann da besser zu reflektieren? Wie kann man sich das konkret vorstellen?
0: Ähm, also, wie gesagt, das habe ich ja erst so vor 15, 10 mhm. Jahren in den Geschäftspositionen, Geschäftsführungspositionen gemacht. Das, das war einfach ein externer Coach. Das war mhm. dann sozusagen die Möglichkeit, um Coach zusammenzuarbeiten. Der und die einfach so Fragen stellen, die man sich vorher nicht so gerne selber gestellt hat. <lacht> so müssen die Finger in die Wunde legen. Und ich würde sagen, heute ist es so, es gibt sehr viele tolle Mentorenprogramme, Sponsoren innerhalb der Unternehmen, wo man einfach mal sich selbst reflektieren kann, wenn man das Vertrauen hat, innerhalb des Unternehmens das zu machen. Das ist natürlich für ein Unternehmen das Wichtigste, diese Vertrauenskultur herzustellen, damit man sich entwickeln kann. Ansonsten gibt es auch ganz viele tolle externe Netzwerke, ähm, die das aufbauen, äh, Zeitschriften. Also ja gerade für Frauen mit der Hör-Career äh, gibt es eine tolle Recruiting-Messe, äh, wo man die Möglichkeit hat, einfach mit Menschen zu sprechen und sich äh, zu reflektieren. Ähm, Je tiefer man geht, desto ähm, intensiver ist natürlich der Prozess. Also was Selbstreflexion und eigene Programmierung Mhm. und und Traumata anbelangt und diese Mhm. Themen. Das wird aber schon sehr ähm, psychotherapeutisch. Mhm. Hast du immer jemanden an deiner Seite
2: gehabt, was das betrifft? Oder waren das gewisse Hochs und Tiefs oder gewisse Zeiten, wo du gesagt hast, nee, jetzt gehe ich den Weg erstmal alleine?
0: Also ich habe lange keinen an meiner Seite gehabt, allerdings mein Mann. (lacht) Also es ist natürlich auch wichtig, dass man Freunde hat vorher und äh, mein Mann war ja mal derjenige, der zu mir gesagt hat, tief, tief Luft holen und den Ball nicht spielen, bevor er nicht im Feld ist weil es natürlich toll ist, wenn man in einer Beziehung ist ähm, oder auch mit Freundinnen und Freunden und und Geschwistern, ja, wenn man sagen, hey, das ist deine klassische Eigenschaft, Achtung, da kommt das mhm. vielleicht nicht so gut an. Ähm, und äh, insofern habe ich mir immer Verbündete gesucht, also immer offen für auch ähm, ja, das ist ja Kritik, nicht? damit muss man ja dann auch umgehen. Heute nennt man das Feedback. <lacht> Aber tatsächlich würde man sagen, dass man sich halt da eben auch schon mal anfängt, selbst zu reflektieren, ist auch super wichtig für die ganze Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mhm. Also wenn man sich vergräbt und nur noch im Stress bleibt und sich nicht öffnet in der Partnerschaft, dann gibt das natürlich ganz andere Sollbruchstellen als im Berufsleben. Und ähm, dann habe ich das natürlich nicht durchgehend gemacht. Ich habe das immer mal so ein Check-in gemacht oder eben auch mal ich habe gelernt, was ich brauche. Was brauche ich an Energiezufluss? Ist es die Auseinandersetzung mit mir selber oder ist es einfach mal irgendwie eine Woche unter dem Olivenbaum liegen und Mhm. äh, Rotwein trinken oder so. Also jeder hat da so seine eigene, andere Leute machen jeden Morgen Yoga, andere Rennen, also da muss man seinen eigenen
1: Weg zu finden. Findest du es aber auch? Also, was mich jetzt nochmal interessiert, weil ich glaube, gerade ja viele von unseren HörerInnen jetzt auch sicherlich eher, weiß ich nicht, in, in, ich sag mal, in unserem Alter sind, wo man dann vielleicht auch noch nicht äh, so ganz die Mittel hat, aber würdest du trotzdem sagen, es macht trotz dem Sinn, auch vielleicht dann auch relativ früh mal ein bisschen mehr Geld, was man ja sonst, ich glaube, die meisten denken da nicht dran, einfach mal zu gucken, okay, was gibt es für Coaches da draußen, wer passt auch zu mir und ich investiere mal trotzdem auch schon etwas früher ein bisschen Geld da rein, um dann da regelmäßig sich mit jemandem auszutauschen, weil, wo du das gerade gesagt hast, habe ich mir auch darüber Gedanken gemacht, hm, ich weiß nicht, das wäre dann schon irgendwie natürlich ein gewisser Anteil von meinem Gehalt, den ich da dann reinstecken würde, aber vielleicht ist der Output dann irgendwann, den ich dadurch generiere, dass ich einfach noch stärker und auch mit noch mehr Druck, wo du es eben auch gesagt hast, diese wunden Punkte, mal, die man sich selber, wo man selber für sich sagt, ah, nee, das lasse ich jetzt mal aus, wenn ich ein bisschen reflektiere, weil das, das wird jetzt unangenehm, so, das, das geht dann natürlich nicht und bringt einen das nicht dann vielleicht so viel mehr weiter, dass so ein Invest dann vielleicht auch sinnvoll ist?
0: Also, ähm, ich habe ehrlicherweise auch immer Ziemlich viel von meinem Gehalt investiert für auch Kinderbetreuung, diese mhm. Themen. Das hat sich natürlich wirtschaftlich jahrelang nicht gelohnt, also wenn man es so betrachtet, ja. Und er ich gesagt, ich investiere irgendwie immer in meine Zukunft und äh, so war es dann ja auch. Also für mich war es wichtig, dass die Kinder zu Hause waren und dass sie gut betreut sind zu Hause, dass ich möglichst viel hin und her fliege, da bin. Ähm, auch wenn, wenn ich abends nach einem Meeting bin ich einfach nach Hause geflogen und das kann man ja jetzt auch nicht alles immer business technisch abrechnen und sagen es fliege ich mal nach Hause, weil ich die Kinder ins Bett bringen will und fliege dann wieder zurück zum Dinner. Also, äh, also solche verrückten Dinge habe ich gemacht und das war mir dann aber auch immer wichtig. Ähm, und insofern kann ich nur dazu auffordern, immer wieder in die Zukunft zu investieren, aber, Es kann natürlich nicht sein, also das, was ich gemacht habe jetzt in den letzten Jahren, ab und zu mal mit so Coaches zu arbeiten, die dann wirklich sehr, sehr tief gehen, ist natürlich wahnsinnig finanziell aufwendig. Mhm. Und das kann man nicht am Anfang der Karriere Mhm. machen. Aber ich kenne so viele tolle Studenten, die jetzt Wirtschaftspsychologie studieren oder auch schon Coaching-Ausbildung machen. Da wäre keiner von uns früher drauf gekommen. Und dann denke ich immer so, wow, die haben da überhaupt noch gar keine Erfahrung gemacht im Unternehmen. Wie können die denn tatsächlich jetzt irgendwie hilfreich sein? Aber letztendlich geht es ja um Lebenserfahrung. Und wir reden darüber, was ist mein Purpose in life? ja Also wir, wir reden darüber, das ist ja mag für einige... Unternehmenslenker irgendwie Modebegriff sein, aber es geht ja immer darum, warum mache ich was, ja, wie erfüllt mich das? Und ähm, und wenn mich das erfüllt, mache ich es doch viel besser, als wenn ich einfach nur Tasks abarbeite. Und mhm. und, und diese Diskussion kann ich mit jedem führen, der Kommilitone ist, ja, oder jemand, der immer einfach sagt, äh, ich, ich habe mir das mal angeguckt oder jetzt selber eine Erfahrung gemacht. Und ich kenne auch ganz viele sehr junge Leute, die sehr große Herausforderungen haben, jetzt auch mit der Pandemie, depressiv sind, Mhm. weil sie keine Kontakte haben und so weiter und so fort. Da müssen wir helfen, da müssen wir unterstützen. Also jeder, der Erfahrung hat, ich würde mal sagen, wir brauchen eigentlich ein Coaching-Netzwerk, das jetzt sich anbietet, umsonst, ja freiwillig sozusagen mhm. über, und das hat man ja auch gesehen, virtuell, Videocalls und so weiter und so fort, all die jungen Menschen zu unterstützen, die jetzt diese Herausforderungen haben. Und wenn man das nicht findet, einen professionellen dann kann man sich wenigstens zusammensetzen und sagen, hey, was hast du für Erfahrungen gemacht, wie geht es damit um? Es geht um die eigene Öffnung, Reflexion und anderen Leuten das auf Vertrauen zu schenken. Was kann denn schon passieren? Ja? Also was kann denn schon passieren, wenn, wenn ich andere vertraue und mit ihnen darüber spreche, was mir widerfahren ist. Also auch Angst abzubauen, weil man eigentlich nur die Erfüllung hat. Entweder man baut selber was ab, indem man es erzählt und, und fühlt sich dann leichter. Oder äh, man kann wirklich aus der Reflexion mit anderen lernen. Also man muss das nicht immer professionell, also eine lange Antwort, man muss das nicht immer professionell mit tollen Coaches machen. Weil es gibt so viele Bücher, die darüber ähm, aufklären, wie unser Gehirn funktioniert, wie unsere Hormone uns beeinflussen, all solche Themen, ja, da habe ich mich nie mit beschäftigt in, in, in eurem Alter. Aber wenn man das tut, dann weiß man auch ganz genau, äh, äh, was denn da einem gerade widerfährt in bestimmten Situationen. Also ich muss sagen, ich
2: habe tatsächlich mich schon super früh genau damit auseinandergesetzt. Ähm, Ich habe während meiner Zeit, als ich als Unternehmensberaterin gearbeitet habe, nebenher eine Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht am Wochenende, weil ich gemerkt habe, dass diese... Ich glaube, dass es diese wahnsinnig vielen Stunden waren, die ich gearbeitet habe, die mir genau das nicht gegeben haben, was ich gebraucht mhm. habe. Und dann habe ich mich super intensiv mit meinem Körper auseinandergesetzt und mit dem Geist und was in, in, wie das im Einklang miteinander steht und was eigentlich das ist, was wir selbst persönlich brauchen. Und ich bin, habe jetzt auch tatsächlich einen Coach an meiner Seite, der mich immer wieder unterstützt und der mich auch genau mit solchen Sachen konfrontiert die auch für mich schmerzhaft sind und mhm. ich muss ehrlicherweise zugeben, dass derjenige ist mir auch empfohlen worden von einer Freundin und die hat dann zu mir gesagt, ähm, probier doch einfach mal aus und ich habe gesagt, boah nee, also irgendwie, ich, ich traue mich das irgendwie nicht, ich, ich will auch, also das sind natürlich auch sehr tiefgründige Dinge, die man da preisgibt und, und, und man gibt die dann irgendwo jemand Fremdem in Anführungszeichen preis und ich habe aber gesagt, okay, ich probiere es, was habe ich denn zu verlieren? Eigentlich gar nichts, weil die Person wird nicht mit meinen Informationen äh, auf LinkedIn unterwegs sein oder sonst wo. Und ich habe es gemacht und ich muss sagen, es war das Beste, was ich hätte machen können, weil derjenige hat dann zu mir gesagt, Maxine, wir werden das so machen, wir werden all die, die Zwiebelschalen, die um dich herum liegen, die du über die Jahre aufgebaut hast, die die dir auch nicht gut tun, weil weil du vielleicht auch gewisse Glaubenssätze sich manifestiert haben, die einfach eingeprägt sind, die aber nicht die da aber nicht unbedingt hingehören, die werden wir so nacheinander auseinander stehlen, wie die Zwiebel eben und ähm, ich habe noch nicht alle abgeschält, <lacht> muss ich sagen, aber das ist auch nicht schlimm, aber ich finde der Prozess dahin ist das, was einem so gut fühlen lässt. Das ist das, was einem, finde ich, so wahnsinnig gut tut. Diese Selbstreflexion, äh, immer wieder sich mit sich selbst auseinandersetzen, gerade in der Zeit jetzt, wo wir eben so wenig sozialen Austausch haben. Und ja, ich habe auch einen Freund hier sitzen, der äh, mit dem ich mich sehr, sehr gut austauschen kann. Nichtsdestotrotz ist der Austausch mit sich selbst noch mal eine ganze Ecke höher, als er früher war, wo wir so viel anderen Dingen ausgesetzt waren um uns herum.
0: Ja, und was wichtig ist, dass du gesagt hast, alle Zwiebeln sind nicht, alle Schalen sind nicht abgepellt, äh, darum geht es auch gar nicht, also okay. es geht ja darum, äh, dass wir wachsen, ja? also ich ja. habe auch den Begriff Wachstum ganz neu definiert und äh, das muss jeder für sich selber definieren, ja, ist es die Verdopplung des Gehalts in fünf Jahren, ist es der Porsche, ist es was, ist es, ja, Und wir haben halt über die Jahre in der Wirtschaft auch gelernt, dass Geld alleine sozusagen nicht glücklich macht, dass es einfach nur ein Substitut ist, Status ist ein Substitut für Anerkennung und die Frage ist, wie findet man Anerkennung in sich selber? Das ist das, dieses Selbstvertrauen, diese Erdung zu schaffen und das schaffst du nur, indem du weißt, okay, Du hast genetisch was mitgebracht, dein Gehirn hat sich programmiert in den ersten drei Jahren, du hast Traumata erlebt und und es geht ja nicht darum, dich zu ändern, sondern nur bewusst zu werden, was genau, wie du sagst, tut dir gut, was tut dir nicht gut und daran zu arbeiten ständig. Und ich meine ganz ehrlich, ich habe so viele Menschen kennengelernt, die das nie angefangen haben und die dann irgendwie bis 65 gearbeitet haben und mit 66 im Herzinfarkt hatten weil plötzlich diese ganzen... Elemente der Anerkennung oder, oder so weggefallen sind, ja? Status weg, Dienstwagen weg und so weiter und so fort. Äh, mit Live-Kreis ist es so ein Thema, ja. Der, mhm. Das kann man schon mal abschmälern, dass man dra- drauf wartet, mit 50 plötzlich zu meinen, mein Ferrari würde einen glücklich machen oder so. Ich mein, sind alles Dinge, die glücklich machen können, aber es ist halt die Frage, man muss wissen, Warum macht es mich glücklich? Ist es nur, weil es die anderen das machen und ich habe einen größeren und deshalb bin ich toller? Oder ist es, weil er einfach schnell cool und rot ist? Ja, Also, ich meine, darum geht es ja, eigentlich. Und das, das, und das äh, ist, ist ein Prozess, den ihr jetzt als junge Generation so viel früher anfängt als wir. Und wie gesagt, ich habe ja äh, auch dieses ganze Buch darüber geschrieben und habe gesagt, so nach dem Motto, Wieso eigentlich? Ja, was hält uns auf, uns zu zu öffnen und das Potenzial auch zu nutzen als Individuum, als System im Unternehmen und dann eben auch als Gesellschaft? Warum verfallen wir immer so in Normen und in Vorschriften und und in dieses, was ist richtig, was ist falsch? Und das liegt natürlich daran, dass wir einfach programmiert werden. Also wir müssen einfach Erfolgsrezepte schon von unseren Eltern mit gegeben bekommen. Und diese Erfolgsrezepte mögen jetzt in einer ganz anderen Welt, in der wir uns jetzt befinden, nicht mehr die sein, die uns zukunftsfähig machen. Wir Klima an, Digitalisierung, Vernetzung global. Weil man kann sich ja nur wundern, warum jetzt wieder das rasseln zwischen USA und Russland an der ukrainischen Grenze passiert. Ja? also das ist ja nur wirklich jeder von uns würde sagen, so mal, habt ihr sie noch alle? Warum brauchen wir das eigentlich heutzutage noch? Und äh, ja, als ich heute Morgen die Zeitung aufgeschlagen habe und einfach da so und so viele Atomwaffen in den USA, so und so viel in China, so und so viel in, in Russland, bin ich halt auch gefragt. und Das ist eine Welt, die müssten wir eigentlich schon verlassen haben. Wir hatten den Kalten Krieg. Ja, das hatten wir schon mal, was soll das jetzt? <lacht> also äh, so nach dem Motto, wie entwickeln wir uns auch als Planet, ja, als Menschen auf diesem Planet weiter? Und äh, das ist jetzt ziemlich groß gedacht, aber das ist das, was mich immer beschäftigt hat. Wie gesagt, erstmal müssen wir als Individuum ein Selbstbewusstsein haben, Selbstvertrauen haben, uns zu öffnen, dazu zu lernen und zu wachsen. Und dann müssen wir eben reflektieren, was richtig und was falsch ist. Und es ist einfach falsch, äh, bestimmte äh, Elemente aus der Erde zu holen, bis sie nicht mehr da sind. Ja? Also äh, was soll das? Ja, Also die Re- Regenerationskraft unseres Planeten ist halt jetzt irgendwie äh, aufgebraucht nach drei Monaten. Ja? Haben wir schon alles genommen, was die, die Erde für sich nicht mehr regenerieren kann. Ähm, und es gibt so viele Zahlen und Daten und Fakten, die das aufzeigen. Und wie gesagt, es kann nicht sein, dass wir jetzt noch irgendwie uns mit Dingen beschäftigen, die uns einfach nur krank machen. So, als Welt. Und, mhm. und das, fängt an, ja? das fängt immer mit Ego an. Das fängt immer mit Ego an. ist das Individuum. Dann kommt ein System, das uns beschränkt, weil dann ist die Größe des Büros plötzlich wichtig. Dann werden wir nur umprogrammiert und sagen, also wir, ich habe fünf Fensterfronten und du nur drei. Das heißt, ich bin wichtiger. <lacht> und all diese Dinge müssen wir halt eben einreißen und abschaffen. Und, und das fängt immer damit an, dass wir selbstbewusst genug sind, zu sagen, also äh, im, auch in meinem Homeoffice, ich, ich muss nicht aussehen wie, äh, wie irgendwie die, die Fernsehmoderatorin, also morgens eine Stunde zu brauchen, um, um im Video Video zu, zu gehen, und besonders gut auszusehen, weil man denkt, man muss da wieder in Anspruch gerecht werden, all diese Dinge. Und damit müssen wir uns einfach beschäftigen und da müssen wir uns gegenseitig helfen. Und dann werden wir irgendwie äh, eine bessere Welt bauen können.
1: So, jetzt haben wir, also wir sind ja große Fans davon, auch äh, klar haben wir einen Plan immer für den Podcast, aber wir sind auch ein großer Fan davon, immer erstmal das so laufen zu lassen, was wir spannend finden. Das ist jetzt gerade passiert. <lacht> und äh, ja, aber du, du hast jetzt auch schon mal einen ganz guten Übergang geschaffen und ich würde jetzt vielleicht mal damit anfangen. Du hast gerade auch von Definitionen gesprochen. Was ist denn für dich irgendwo so eine Definition von Wachstum, die mit deiner Vorstellung einer besseren Zukunft kompatibel ist?
0: Wow, also ähm, ja, 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 also ich meine, man muss natürlich erstmal damit anfangen zu sagen, was äh, habe ich in der Wirtschaft erlebt. Also ich spreche ja mhm. als auch als Managerin und äh, Vorstand von Großkonzernen und äh, was wir erlebt haben, sind so Dinge, dass wir uns neue Ziele gesetzt haben, Umsatz zu verdoppeln. Ja, oder oder wenn wir uns vergleichen als Volkswirtschaften nur am Bruttosozialprodukt und so sind wir groß geworden, ja. Also die Vergrößerung dieser Zahlen war das Element von Wachstum, also als Wirtschaftsgröße. Und das ist einfach total überholt. <lacht> weil wir eben gesehen haben, was wir damit auch getan haben für unser Umfeld. Ja, also, das geht so eine Dynamisierung, dass die Eigenoptimierung, das größte Vermögen, was ich auf mich als Individuum vereinen kann, mich glücklich macht, ist das, ist, ist ein Begriff von Wachstum. Ja, also, wir sehen, dass wir die Armen-Reichschere wird immer größer, weil einige weniger immer mehr verdienen. Und ich stelle das halt einfach in Frage. ich sage, das kann nicht sein. Das kann nicht unsere Definition von Glück und Erfolg sein. Kommen wir wieder von dem Thema Individuum, was erfüllt mich? Mhm. Ähm, und das müssen wir durchbrechen. Und es gibt jetzt in Neuseeland einen Happiness Index, ja, also Wellbeing Index. Äh, ist das nicht einfach eine Größenordnung, in der wir auch denken sollten? Ähm, es gibt jetzt sozusagen gerade im Thema Klimawandel in viel bewussteren Ansatz zu sagen, ist es nicht viel wichtiger, dass wir CO2-neutral sind, als dass wir Umsatz verdoppeln. Ist es nicht viel wichtiger, dass wir selber lernfähig sind und eine Organisation lernfähig sind, äh, ist, um, um schneller auf die Veränderungen der Welt zu reagieren und auch schneller und innovativer und kreativer zu sein. Und daraus bildet sich für mich ein neuer Wachstumsbegriff. Er ist einfach viel breiter, Und viel balancierter, also nicht eindimensional die Verdopplung von Umsätzen oder Erhöhung der Bruttosozialprodukte ist sozusagen die erfolgreichste Volkswirtschaft, sondern die erfolgreichste Volkswirtschaft ist diejenige, die nachhaltig gesund investiert. Und ähm, dazu gehört Wellbeing, dazu gehört Klima. Und ich glaube, da müssen wir eine ganze Menge neu definieren, weil wir sind so gestrickt, dass wir Zahlenwelt brauchen, und das äh, bin ich natürlich auch. Ich bin von Natur aus, äh, von, Natur aus äh, von der Herkunft her, Finanz- und Risikomanager und bin dann immer mehr Transformations- und People-Manager geworden. Und ich habe immer gesagt, wir brauchen Zahlen, Daten und Fakten und wir verändern Reporting-Systeme. Und insofern ist äh, Wachstum auch gut zu definieren in Zahlen. Also, wenn wir jetzt gucken, und das ist, glaube ich, ein ganz spannendes für alle, die jetzt noch studieren, die ganzen ESG-Kriterien, wie die implementiert werden in Reporting-Anforderungen, auch von Investoren gefordert werden, von Regulatoren gefordert werden, äh, sind, sind auf Zahlen, basieren auf Zahlen, aber viel balancierter und viel breiter. Und, ähm, und das, finde ich, ist, wie gesagt, gesundes, nachhaltiges Wachstum. Also wenn man ökologisch verantwortlich ist, wenn man sozial verantwortlich ist, wenn man eben äh, als, als Spiegelbild der Gesellschaft agiert, statt eindimensional sozusagen Milliardärsvolumen zu verdoppeln.
2: Ich glaube, eine Dimension des Ganzen sind natürlich auch die Mitarbeiter. Wenn man aus einer Unternehmens- oder Konzernperspektive denkt. Jetzt hast du, wie Julian vorhin schon mal ganz kurz erwähnt hat, im Business Punk gesagt, auch wenn das Individuum introvertiert ist, müssen wir es mit einbeziehen. Wir können nicht immer nur die berücksichtigen, die laut schreien. Was kann man als Firma tun, um heute wirklich die richtigen Talente und nicht diese klassischen A-Player, das hatten wir vorher <lacht> schon mal im Podcast, diese Einser-Kandidaten, äh, die, sage ich jetzt mal, einen sehr strikten Lebenslauf haben, gar nicht rechts und links geschaut haben oder die, die super laut schreien. Was kann man tun, um, um die richtigen zu bekommen? Die, die man nachhaltig auch integrieren kann in sein Unternehmen und die genau diese mehreren Dimensionen unterstützen und nähren.
0: Sehr ja beides, ne. Also, wenn ich in ein Unternehmen gucke, will ich da arbeiten, da habt ihr ja schon mal einen ganz anderen Anspruch, als wir früher gehabt haben, ne? Also, wir haben so DAX 30 und gesagt, also, oder McKinsey oder WCG, also, wirst du mal also, zu diesen Top-Playern und mit den Top-Zensuren. Und dadurch hat sich eben auch so diese Top-Player, A-Player oder wie auch immer Kultur rausgebildet und auch immer wieder dupliziert weil die dann wieder einstellen und so weiter und so fort. Und das ist ein ganz bestandter Typ von Manager, der dann erfolgreich geworden ist in diesen Konstellationen. Und äh, dann haben wir ja schon mal das Thema von Frauen in Führungspositionen. Das waren nicht so wahnsinnig viele, die dann auch noch Kinder hatten und so. Und das durchbricht dann schon mal so ein bisschen die Kultur. Ähm, Und dann haben wir angefangen zu diskutieren. Wir wollen eigentlich eine viel breitere, vielfältige, Arbeitswelt, wenn wir glauben, dass die gleichen sozialisierten Menschen miteinander in einem Raum zwar schnell zum Ergebnis kommen, weil sie sich irgendwie alle kennen, sie wissen, wie sie ticken und sie sind, denken alle ähnlich. Aber das kann es ja nicht sein, weil wenn die Welt sich verändert, die Kundschaft sich verändert, die Mitarbeitenden sich verändert, dann muss man sich darauf einstellen, als Abbild der Gesellschaft. Also durchmischen, disruptiv durchmischen. Und seitdem wir das wissen, versuchen wir das zu tun und da verändern wir alle Prozesse sozusagen im Unternehmen, also die Überzeugungstäter, und das ist auch die Rekrutierung, und ähm, das fing bei meiner Aufgabe bei EY schon an, dass man sagte, man nimmt nicht nur BWLer und Juristen, <lacht> sondern eben viel mehr auch ähm, Menschen, die andere Erfahrungen gemacht haben, weil sie einfach Dinge einbringen, andere Sichtweisen haben, die notwendig sind, um kreativ und innovativ zu sein und dann ändert sich das Recruiting-Verhalten. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das schon bei allen Unternehmen passiert <lacht> ist und deshalb kann ich nur dazu auffordern, sich ganz genau den Arbeitgeber anzugucken und zwar das Top-Management. Also ja. äh, wir, wir kennen alle Arbeitgeber- Kampagnen und äh, die sind auch wahnsinnig wichtig, um auch eine Kultur zu verändern, also man muss auch den internen, den Führungskräften zeigen, was man eigentlich sein will, indem man schon viel gemischtere Teams darstellt und so weiter und so fort, das ist man vielleicht noch gar nicht, aber das fordert dann eben auch auf, sich selber zu verändern, das finde ich okay, aber wenn es ein total anderes Bild ist von der tatsächlichen Kultur, dann wird es schon schwierig, da würde ich da auch nicht hingehen, (lacht) weil dann wird einem nämlich verkauft, dass es eine offene Lernkultur ist mit mit einer inklusiven Kultur, also wo jeder sozusagen sein Lebensmodell einbringen kann, aber tatsächlich sieht man sich mal die Top-Management- Spitze an und die sind alle gleich, da weiß man, dass sie es eben bis oben hin noch nicht ganz verstanden haben. Mhm. Und ähm, die, also gerade HR gibt sich sehr, sehr viel Mühe, das zu durchbrechen, aber es ist eben Gesamtbild und ähm, das sieht man ja, ne? also wenn Leute sich Nullziele geben für Frauen in Führungspositionen, dann kann man nur sagen, also da haben sie irgendwie die Welt noch nicht ganz verstanden. Und ähm, da hilft auch die Neuausrichtung der Rekrutierung nicht, aber andere haben sich schon super auf den Weg gemacht und die machen das, ne? Sagen also, wir wollen erstens gemischte Teams einstellen von vornherein, wir wollen ganz viele unterschiedliche Professionen, wir wollen interkulturellen Austausch, weil jeder von uns weiß, dass die kulturelle Intelligenz ähm, das Wichtigste ist, um sich selbst zu reflektieren und mit anderen zu kommunizieren ähm, und das sind sind alles Themen, die schon eingebracht sind in die HR-Arbeit und in die Führungsarbeit äh, von morgen. aber da bewegt, bewegt sich so die klassische Industrie auch noch, ähm, wie würde man sagen, nicht schnell genug.
1: <lacht> wir sind in dem Podcast natürlich jetzt schon etwas weiter vorangeschritten, aber wir wollen natürlich gleich nochmal kurz über das Thema Frauen sprechen, klar. Ähm, aber zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, finde ich super spannend. Vor ein paar Jahren bei der New Work Experience von Xing, dieser Konferenz, da hat ähm, die ehemalige Personalchefin von Janina Kugel auch mal was gesagt, das, das fand ich extrem spannend, ähm, sie hat auch darüber gesprochen, dass wir natürlich, naja, sehr gerne die einstellen, mit denen wir uns eh gut verstehen, ne? die uns ähnlich sind, das ist einfach, man vielleicht ist das Gespräch auch relativ angenehm und ja, gu- gut, ne, das macht, einem, das macht erstmal Sinn für einen. Hm. Und sie hat dann sehr, sehr ausdrücklich dazu aufgerufen, mal jemanden einzustellen, den man so überhaupt nicht leiden kann, also wo man überhaupt keine Überschneidung hat, aber wo man vielleicht, wenn man diese ganzen Biases, die man hat, so zur Seite schiebt und dann merkt, okay, eigentlich, wenn wir da drauf gucken, bringen wir zwei sehr, sehr unterschiedliche Perspektiven ein, die dann uns aber extrem viel weiterbringen können. Es wird aber halt nicht angenehm, vor allem im Alltag, weil man vielleicht sehr unterschiedliche Ansichten auch auf kleinere Themen hat und das kann dann eben auch zu mehr Reibung führen. Ich, ich glaube, da ist eine Menge dran. Ich finde das sehr, sehr gut. Aber hast du da vielleicht Tipps, wie man da rangehen kann, dass man da auch hinkommt? Weil ich glaube, das ist, also das ist Überwindung, jemanden dann einzustellen, der der so anders denkt als man selber. Das verheißt das ja auch erstmal für den Arbeitsalltag nicht zwingt, dass das alles angenehmer wird. Und ähm, ja, wie, wie würdest du das tun?
0: Ah, da kommen wir eigentlich ganz, ganz schnell wieder auf den Anfang des Podcasts zurück. Äh, bin ich selbstreflektiert genug äh, und und neugierig, äh, von jemandem anderen zu lernen? Ja, bin mhm. ich offen? Kann ich Andersartigkeit vertrauen? Also wir, bei Vertrauen haben wir gelernt, sind so das, was ich kenne. Das sind die Mechanismen. Ja, also die, der gehört zu der Familie, zu der. Da bin ich auch aufgewachsen. Also diese diese Komfortzone. <lacht> das kenne ich und daraus hat sich früher dann eben auch Vertrauen gebildet. Ähm, Ich habe mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, ich habe, ich stelle schon immer von der Uni ein, da vertraue ich Mhm. drauf, dass das gute Leute sind. So, und das stimmt, das zu durchbrechen ist unsere größte Herausforderung als Individuum und auch als System. Und äh, da, also Janina und ich predigen seit Jahren, dass man da disruptiv sein darf. Mhm. Ähm, Allerdings ist es natürlich ein großes Thema. Also die Vielfalt an sich alleine hilft überhaupt nichts. Ja? Also das, die, die Vielfalt erst in Kooperation, was Neues zu schaffen, bringt den wirklichen Mehrwert, individuell, aber auch wirtschaftlich. Das heißt, wir haben ziemlich früh darüber auch angefangen, darüber zu reden, dass man eben eine, eine Führungskultur braucht, die einbezieht. Das heißt also, wenn man die Führungskräfte nicht darauf vorbereitet, auf dieses Streitgespräch und auf dieses Selbstvertrauen sich zu öffnen gegenüber Andersartigkeit und das alles nur noch im Streitgespräch ändert und alle aneinander vorbeireden, dann hilft das natürlich überhaupt nicht. Also man muss schon so ein ganzes Durchmischungs- und Disruptives Modell begleiten durch Unterstützung dass die Leute offen sind und, und andere Menschen eben auch mit offenen Armen aufnehmen. Und das ist die größte, das ist, deshalb dauert das Ganze so lange, weil wir immer wieder in unsere eigenen Komfortzonen fallen und meinen, wir wissen, was richtig und was falsch ist. Und das ist natürlich im System, im Großunternehmen, die größte Herausforderung für Transformation die Menschen mitzunehmen und immer offen zu behalten. Und ich glaube, eines der wichtigsten Elemente, die jetzt äh, zu implementieren ist, ist eben diese Lernkultur. Das heißt also, den Leuten einfach vor Augen zu führen, dass sich Jobs und äh, Jobfamilien einfach so sehr verändern durch Digitalisierung und durch äh, Green Technology und so weiter und so fort, äh, dass es einfach notwendig ist, dazu zu lernen. Und, und da ist das Element, man muss dazulernen durch das Wissen von anderen. Man muss einfach erkennen, und da kommen wir wieder wieder auf den Anfang zurück, einfach erkennen, dass man als Individuum begrenzt ist. Ja, man weiß bestimmte Dinge, aber man weiß halt nicht alles. Und erst, wenn man im Team zusammenarbeitet, weiß man mehr. Und daraus kann man auch was machen. Und das ist auch total konträr gegenüber dem, wie wir erzogen wurden. Ja, da war man als Führungskraft, ist man allwissend. Ja? Da, da hatte man als Erster die Information und die ganz schlechten Führungskräfte haben die Information in die Schublade gelegt und allen ein bisschen was davon erzählt, weil sie dadurch immer ein bisschen mehr wussten. Und das hat sie als Führungskraft auch gemacht. So mit dem Zeitalter, dass man alle, alle Informationen gleichzeitig kommt, müssen die sich natürlich auch neu definieren. Was macht mich als Führungskraft besser als andere? So, und das ist darüber sprechen wir dann und sagen, ja, wenn du in der Lage bist, diese Informationen zu füllen mit den Erfahrungen von all den Menschen, die um dich rum sind und diesen moderativen Prozess dazu führen, innovative Produkte zu entwickeln, dann hast du die Verantwortung für mehr als andere. Und das definieren wir als Leader der Zukunft. Und nicht so nach dem Motto als Hierarchie, ich kriege als erstes die Info und lege sie in die Schublade und alle kriegen sie nicht mehr. Und ich bin so groß geworden. Ich bin aus dem Studium gekommen und habe äh, ne, als Praktikantin ein Softwareprogramm eingeführt bei einem Unternehmen, also unterstützt äh, und habe genau das noch gesehen. Ja, Die haben die Handbücher in ihre Schublade gesteckt. Und dann haben sie sich gewundert, warum ihre Mitarbeiter so doof waren, das nicht schnell genug zu lernen und anzuwenden. Und heute sind wir als Führungskräfte einfach dafür verantwortlich, so viel wie möglich Informationen zur Verfügung zu stellen und Vertrauensräume zu schaffen, dass jemand auch sagt, ich habe das noch nicht verstanden, ohne dass er gleich einen auf die Decke kriegt oder können wir das irgendwie interaktiv lernen? So lernt ihr ja viel mehr, statt zu lesen und wieder zu keulen und auszuspucken. Und und das macht eine Führungskraft oder Verantwortlichen in einem Projekt aus, in der Zukunft. Und das ist das Schwierige. Und das ist das, womit Janina und ich in den großen Organisationen immer mit diesem Change in den Führungskräften, damit mussten wir arbeiten. Und da hilft, wie gesagt, Disruption mal, aber auch Hilfestellung, diese neue Form von Miteinander zu lernen. Und das meint keiner böse. Wir sind einfach so erwachsen, wir sind so so aufgezogen worden. So war es halt, ja. Task orientiert.
1: Ist auch ganz okay. cool noch, äh, kurz Maxine. Äh, ich ich freue mich gerade ein bisschen, dass äh, gerade diese Aspekte der der Kraft der der vielen verschiedenen Perspektiven, dass das bei uns im Studium äh, so so gepredigt wurde. Da mhm. äh, freue ich mich gerade drüber, weil das ist natürlich, ich meine, klar, wir haben beide so praktisch Innovationsmanagement studiert, äh, was wo das natürlich irgendwie sein muss, wenn das irgendwie anders wäre, das wäre irgendwie ganz schön bitter. Aber ja, das äh, ist auf jeden Fall, da merkt man dann auch einen Wechsel, weil das bei uns im Studium sehr, sehr präsent war und dann kann man es, hoffentlich nehmen es die meisten mit.
0: Ja, also Vorsicht an der Bordsteinkante. Ähm, ich sehe das auch. Also, ich sehe das, wie gesagt, auch an, an, an vielen Studenten, die jetzt auch viel breiter studieren. Aber ich habe auch gesehen, diese total energiegeladenen, international, <lacht> multikulturell erfahrenen Studenten, die in ein Unternehmen reinkommen und innerhalb von drei Jahren zu Karrieristen werden. Und sagen, okay, wenn ich das, das und das mache, den, den und den kenne und die Stunden arbeite, dann komme ich weiter. Aha. Und das, also ein System erzieht einen ziemlich mhm. schnell. Und deshalb, ich kann nur dazu auffangen, lasst euch nicht in so eine Standardisierung packen. Kommt mit dieser Energie rein und behaltet die bei. Und was jetzt viel mehr zu sehen ist, dass eben nur die Leute auch mit den Füßen abstimmen und sagen, da gehe ich nicht mehr hin. Und das ist die größte Gefahr von den Industrieunternehmen. Wenn sie ihre Kultur nicht umstellen, dass dann auch die Besten nicht mehr kommen. Weil, also ich meine, Leute, die man für viel Geld holt, die gehen auch für Geld wieder. Also für mehr Geld. Mhm. Leute, die kommen, weil sie eine interessante Task haben und Loyalität und im Team arbeiten. Und Also ich könnte mit denen, denen ich im Team gearbeitet habe, jederzeit wieder zusammenarbeiten. Und jederzeit Teams aufstellen, ja, und das macht es dann eigentlich aus, dass man auch in schweren Situationen, Lebenssituationen einfach füreinander da ist und dann aber auch alles investiert, wenn man ein gemeinsames Ziel hat. Und das noch zu dir wegen der Stunden, ja, dass du gesagt hast, du du hast zu viele Stunden gearbeitet und ähm, das hat dich nicht erfüllt, Ähm, es ist schon schwierig, auch gerade in der Wirtschaftsprüfung Busy Season, zu sagen, also jetzt kannst du irgendwie was anderes machen, weil da muss man sich auch darauf verlassen können im Unternehmen und im Team, dass die Leute dann voll da sind, wenn man gemeinsame Ziele erreichen will. Das heißt also, man, Flexibilität kommt von beiden Seiten. Also nicht Absolut. so nach dem Motto, jetzt ist gerade nicht die Zeit dazu, ich, kann, ich will das gerade nicht, weil da muss man sich für ein anderes Arbeitsmodell entscheiden.
1: Wenn man Doch, sich nee, so nicht ein
0: Arbeitsmodell entscheidet, dann ist das so, dann ist das eine Zeit lang, aber dann kann man auch einfordern, wenn das Unternehmen das nicht zur Verfügung stellt, dann in anderen Zeiten eben entweder weniger zu machen, eine zusätzliche Ausbildung zu machen oder ein Sabbatical oder jemanden zu pflegen oder ein Charity-Programm, also diese, das lebt dann von dieser Abwechslung.
2: Das stimmt, das stimmt. Also ähm, ich habe tatsächlich viele Freunde, die noch in der und Bekannte, die noch in der Wirtschaftsprüfung sind. Ähm, das, was ich jetzt mit den vielen Arbeitsstunden tatsächlich geschildert habe, war eher die klassische Unternehmensberatung, wo mm. ich war. Und da war das natürlich klar projektbasiert. Aber wenn das dann Langläuferprojekte sind, die bei mir dann fast zweieinhalb Jahre, äh, zwei Jahre de- de- der gleiche Kunde mehr oder weniger und, ähm, mit intensiven Arbeitszeiten dann da gibt es diese Peaks, äh, sage ich jetzt mal, wie bei der Busy Season, die dann im März, April tendenziell wieder wieder weniger werden und dann im Sommer, so wie ich das von vielen kenne, die dann echt im Sommer tatsächlich zwei, ein, zwei Monate frei haben oder auf Fortbildungen gehen oder so. Das gibt's ja, gab es bei mir zumindest in dem klassischen Beratungsumfeld nicht. Das das war einfach, ja. das hat sich einfach komplett durchgezogen und das muss man, muss man für sich selber wollen. Also das, äh, da gibt es die, die das noch. Die das zu 100% möchten und andere, die dann sagen: Nee, ich habe eigentlich ähm, auch Präferenzen in andere Richtungen, die da eben nicht ganz zusammenpassen.
0: Aber die Beratungsunternehmen stellen sich ja auch drauf ein. Die sagen auch, wenn man lange Zeit auch. Hat, Müssen sie, weil sie dann, immer ganz ehrlich, wenn man jemanden hat, der lange Zeit auf dem Projekt gearbeitet hat und wahnsinnig viel investiert hat und dabei auch wahnsinnig viel gelernt hat, will man den verlieren, nur weil der dann mal ein halbes Jahr irgendwie was ganz anderes machen will? Natürlich nicht. Weil das ist ja auch nicht wirtschaftlich, jedes Mal wieder neue Leute auszubilden. Ähm, und, und da müssen sich auch neue Arbeitsmodelle einfach entwickeln.
2: Absolut. Wenn, wenn man jetzt das aus der Perspektive sieht, dass, dass du auch ähm, ein HR-Background hast. Ähm, Julian und ich haben beide auch eine Zeit im HR gearbeitet, ganzes, dieses ganze Thema recruitment prozess die, die ganzen Bewerbungsprozesse werden ja immer mehr durch künstliche Intelligenz unterstützt und teilweise komplett ersetzt. Und diese, dieser menschliche Kontakt, der eigentlich nötig ist, der fällt ja schon weg bis zu einem gewissen Grad. Und wenn man dann, ich, ich erinnere mich noch, teilweise hieß es, man darf keine Fotos in die, in die Bewerbungsunterlage beilegen, damit man wirklich nur basierend auf seinem Lebenslauf ähm, eingestuft wird. Dann beim nächsten Mal durften Fotos mit dabei sein. Gehen hier die Persönlichkeit verloren, weil einfach vorab gewisse Dinge kategorisch ausgeschlossen oder Personen kategorisch ausgeschlossen werden, die eben nicht dem A-Player
0: hm. zum A-Player gehören? Also es ist so ein Hype, ne? Digitalisierung in der Recruiting. Äh, mhm. es ist, also ich habe ja angefangen vor was nicht, in vielen Jahren dann erstmal den den Ansatz vom Shared Service Center, ein Recruiting Center gehabt, wo einfach die Bewerbungen erstmal reinkamen und nur gescannt wurden. Also wenn sich ein Koch auf die Wirtschaftsposition beworben hat, dann würde man sagen, das passt nicht so ganz. Und das war ein sehr High-Level-Aussortierprozess, weil wenn du 70.000 Bewerbungen im Jahr kriegst, musst du halt, halt eben den auch beschleunigen, diesen Prozess. Und das hat sich immer mehr verselbstständigt und immer mehr optimiert und dann kam AI dazu und das ist auch richtig, das alles auszuprobieren, aber wir sehen natürlich auch äh, gerade bei AI Vorurteile, also was ja aus der Vergangenheit heraus programmiert ist und äh, das sich schon fortgesetzt hat, dass da ein bestimmter Typus ausgewählt worden ist, weil er in der Vergangenheit immer dafür ausgewählt worden ist. Und dann ähm, haben sich viele Unternehmen, gerade die sich mit uns äh, in der Charta zusammengetan haben, in diesem Vielfaltsprozess eben mal für die anonymisierten Bewerbungen entschieden, äh, gender-neutral Bewerbungen zu machen, weil man eben gesehen hat, okay, dann muss man diese Punkte ausschließen. Und ich glaube, wir sind uns, wir sind so in so einem Lernprozess. Und äh, ich bin persönlich auch altmodisch, also ich bin persönlich altmodisch, was Recruiting-Prozesse anbelangt. Ich habe mich auch noch nicht mal an diesen Videocall während der Pandemie gewöhnt, wo man sagt, man trifft sich nicht und, äh, und, und merkt nicht sozusagen dieses Thema mit Chemie. Also man kann sich riechen oder nicht riechen, diese ganzen Sachen. Äh, und ich glaube, dass wir da jetzt auch eine Balance finden müssen, Also die Pandemie hat uns natürlich auch nochmal dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir stellen Leute ein, ohne dass wir sie jemals gesehen haben, beziehungsweise gerochen in dem Sinne und arbeiten dann auch nur virtuell zusammen. Und ich glaube, das wird so wahnsinnig wichtig, dass wir jetzt erkennen, dass wir durch die persönliche Begegnung auch wieder lernen. Also die wirkliche Andersartigkeit ist nicht zu objektivieren. Also ein objektives Kriterium, wirklich die Objektivierung durch, durch äh, Artificial Intelligence ähm, ist, ist nicht zu schaffen, weil jedes Individuum eben unterschiedlich ist. Und das wollen wir ja auch gerade, wir wollen ja diese Vielfalt und wir wollen nicht diese, diese Standardisierung im Prozessen. Und jetzt dann Mittelweg zu finden, gerade bei den Unternehmen, die sehr, sehr viele Bewerbungen bekommen und sehr schnell auch entscheiden müssen, Ich glaube, das ist unsere nächste Aufgabe, da eine gute Balance zu finden, wo sich auch jeder wohlfühlt. Ich habe auch diese Online-Tests als Vorauswahl eingeführt und da waren am Anfang alle dagegen, danach haben sie gesagt, wow, war eigentlich ein cooler Persönlichkeitstest auch. Wir haben dann auch Gidget beigeführt, wenn wir einfach gesagt haben, okay, machen wir auch einen Persönlichkeitstest dazu und du kriegst das Ergebnis und kannst dich darüber reflektieren und so. Und Wenn man dann darüber weiter hinausdenkt als nur Hardcore Assessment Center, ist es auch wieder ein gutes Modell. Also es kommt immer darauf an, dass, dass die Verantwortlichen in HR oder auch in den Unternehmen, also Business und HR, eben diese Individualität beibehalten und dieser Faktor Mensch nicht verloren geht. Mhm.
1: Sehr cool, Ähm, genau, dann, ja, es ist leider ein bisschen schade, weil es wird dem Thema nicht annähernd gerecht, definitiv, also das muss ich hier vorweg sagen, aber wir haben im im Vorgespräch darüber gesprochen und wir müssen auf jeden Fall nochmal einen Kommentar von dir zu diesem Thema bekommen, weil du uns da auch schon so schön drauf hingewiesen hast, Ähm, gerade das Thema, wenn es darum geht, ähm, ja, du hast jetzt eben das Thema Gender schon angesprochen, Frauen, äh, der der Anteil von Frauen auch in in Managementpositionen und so weiter, ich weiß die Frage ist ja zu groß, um das so schnell zu beantworten, aber ich stelle, ich vers- wir versuchen es jetzt einfach trotzdem. Was können Unternehmen vor allem dafür tun, um nicht Frauen verbessern oder ja um, um nicht Frauen verbessern zu wollen, sondern eben die Denkweise der Gesellschaft irgendwo in, so zu verändern, dass eben die Frau nicht das Problem ist, sondern dass die Prozesse angepasst werden oder all das angepasst wird, um diese Situation für die Frauen leichter zu machen.
0: Ja, also das, das ist ja dieser Prozess wie wie der gesamte Leadership-Prozess auch. Ne? Also wir müssen Vorurteile abbauen, wir brauchen Rollenmodelle in den Funktionen und wir können nicht immer, und das hat mich schon immer genervt, können wir sagen, also jetzt habe ich ein äh, Teilzeitmodell und einen Kindergarten und jetzt muss der Rest, muss die Frau jetzt auch mal machen. Äh, sondern wir müssen wirklich auch zeigen, dass wir offen für Lebensmodelle und Familienmodelle sind, die anders sind als die Vorstellungen, die man selber hat vom Leben. So Und da wir kommen wir sofort wieder zurück zum A-Level-Typ, der irgendwie noch aus einer Generation kommt, wo die Frau zu Hause ist oder meine Frau arbeitet auch, aber nur Teilzeit oder, oder, oder. Also wo die Vorstellung des eigenen Lebensmodells so ist, ist es in Ordnung, ja. Und wir hatten ja gerade einen berühmten Politiker, der gesagt hat, er kann seine Hosen bügeln und deshalb ist er irgendwie frauenfreundlich oder sowas. <lacht> ähm, wenn man so ein altmodisches Lebensmodell ansetzt für eine Transformation einer Gesellschaft, dann äh, kann man es eigentlich irgendwie nicht wirklich in die Zukunft schaffen. Und ähm, deshalb bin ich der absoluten Überzeugung, wir müssen einfach die, die Gesellschaft abbilden, wie sie ist in den Entscheidungsebenen, um zu zeigen, dass alles möglich ist. Ja, also, ähm, und, und dann das Instrumentarium zur Verfügung stellen, also alles, was an Flexibilitätsagenda da ist, um es dann auch wirklich zu implementieren. Also Teilzeitmodelle, Arbeitszeitmodelle, Work from Home. Und dann die die Führungskultur so zu machen, dass man auch erkennt, dass äh, auch Work from Home eine Herausforderung ist. Also da könnten wir jetzt dann noch mal eine halbe Stunde drüber reden, von all den Unternehmen, die sagen, wow, Jetzt bin ich total digital meine Leute arbeiten alle von zu Hause. Ich schaffe jetzt die Bürogebäude ab und das kostet, spart mir noch ein bisschen Kosten. Und im Übrigen können die Frauen dann ja auch ihre Kinder parallel erziehen. Das ist das Thema mit Karrierevereinbarung, mit Beruf <lacht> ja jetzt auch erledigt. Super. Ich meine, solche Artikel gibt es. Also ja, da ja, muss man nur mal die Zeitung aufschlagen. Da denkt man wirklich, jetzt, jetzt geht es doch nicht mehr, weil... Ähm, Auch hier geht es wieder darum, wie kann das Individuum mit der Situation klarkommen. Also ich ich bin im Luxusparadies, weil ich einen Garten habe, meine Kinder sind groß, (lacht) aber der Kühlschrank ist so weit weg, dass ihr nicht alle fünf Minuten hört, ob sich dir jemand was zu essen holt oder nicht. Ich kann zu Hause arbeiten, ich habe es warm, ich habe es gemütlich, jeder von uns hat ein Arbeitszimmer mit Infrastruktur, das ist aber nicht so auf der Welt. Ja, es gibt so viele, die jetzt wahnsinnige Herausforderungen haben, auch wenn sie die Infrastruktur haben. Gewalt im Haushalt ist ein ganz, ganz großes Thema. Ja. Und das geht durch alle Gesellschaftsschichten. Ja, die Frauen können, kommen nicht mehr raus. Wir wissen, dass häusliche Gewalt hauptsächlich Opfer sind Frauen. Äh, die kommen nicht mehr raus werden nicht mehr gesehen, die Kinder werden nicht mehr gesehen, die misshandelt werden, weil sie zu Hause sind. Also es sind alles Herausforderungen, die ich sehen muss als Arbeitgeber und für die ich auch Verantwortung mit übernehmen kann, indem ich eben auch Hilfe zur Verfügung stelle, Gesundheitssysteme aufbaue. Und dann schafft man Vertrauen, dass man miteinander irgendwie langfristig auch erfolgreich ist. Und Also die die, die Position für Frauen in Führungsposition ist kein Frauenprogramm. Es ist auch kein, ich brauche mal einen Mentor, ich brauche mal einen Sponsor und ich habe einen Kindergarten. Es ist ein Kulturthema, dass ich will, dass die Teilhabe in verantwortlichen Positionen die Gesellschaft abbildet. Und das fängt 50 Prozent der Männer äh, der, der Welt sind Männer und die andere Hälfte sind Frauen. Und keiner kann mir erzählen, dass sie das weniger gut kennen als die anderen. Und insofern müssen sie auch so repräsentiert werden. Und da gibt es noch so viele mehr Vielfaltsdimensionen, die wir nicht abbilden in Entscheidungsebenen, äh, die dann natürlich auch diskutiert werden müssen. Und je offener die Kultur ist, desto äh, mehr sehen wir in den Führungsetagen. Und ähm, da müssen wir hin. Man muss ehrlicherweise sagen, wir haben die Frage oder die
2: Julian gerade eingeleitet hat natürlich ein bisschen umgewandelt, nachdem wir in unserem Gespräch vor zwei Wochen äh, ich dich ja auch schon mal gefragt hatte, gesagt hat, okay, wie können, was können wir Frauen eigentlich tun, um vielleicht gewappnet zu sein für für genau die Dinge, die uns widerfahren, auch im Beruf. Und da kam so der 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 na wie sagt man virtuelle Blick um die Ecke. <lacht> so, Moment mal, Weiß die Frauen ich mein sind nicht das, das Problem. <lacht> Richtig. Die Frauen ja, ja. sind nicht das Problem, sondern das System ist das Problem. Und ich, ich war, ich habe ehrlicherweise sehr lange dann darüber nachgedacht und und darüber nachgedacht, dass wir so sein dürfen, wie wir sind. Und ob wir jetzt auffällig sind, ob wir jetzt, sag mal, wie Tijin onaran schon gesagt hat, den roten Lippenstift tragen oder ähm, die die pinken Pumps ja Und wenn das vielleicht auch weiblich ist, das muss ja jeder für sich selbst entscheiden, weil das Problem ist man dann doch nicht selbst in, 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 diesem, in diesem Zusammenhang. Und das ist, glaube ich, so wahnsinnig wichtig, dass man lernt, als Minderheit, in Anführungszeichen leider Gottes noch, äh, zu akzeptieren, dass man selbst nicht das Problem ist. Und man eben nur versuchen kann, selbst einen Beitrag zu leisten, dass das Ganze ähm, sich in die richtige Richtung entwickelt.
0: Ja, absolut. Also, ähm, ich finde, das ist immer das coole Beispiel, ja. Also, man fängt nur 25 an mit kurzen Röcken und bunten Kostümen und, äh, über die 30-jährige Karriere habe ich dann immer mehr auch graue Anzüge und Nadelstreifen <lacht> getan. Und dann denk mal was, was? was hat sich denn da jetzt eigentlich getan? Also, dass keiner vorgefeilt und jetzt dann fängt man wieder an, wenn man diese Unabhängigkeit gerecht hat und so sagt, aber ey, kann einfach mal Janina, die wir über die wir schon gesprochen haben, trägt jetzt mal Lederjacke ähm, und, und schon länger. Also einfach auch ähm, als seinen eigenen Stil wieder mehr einzubringen. Und ich finde, das, das muss abgeschafft werden. Also das muss, äh, das muss. Also jeder muss so sein wie er einfach ist. Und wir sprechen über Authentizität und wir sprechen über ähm, über, ja, dass ich nicht meinen Mantel sozusagen an der Tür, wenn ich ins Büro gehe, abgebe. Und der Mantel ist die Hälfte meiner eigenen Persönlichkeit. Und wenn ich das tue, dann bin ich einfach nicht gut. Weil da fehlt Ja. ja die Hälfte meiner Persönlichkeit und damit das ist der, die Grundlage, dass wir schaffen es in der Wirtschaft oder egal wo, ja, Verwaltung, Behörden, ich weiß nicht, wo wir auch immer hingucken, nicht irgend so ein Bild zu projizieren, sondern zu sagen, wir wollen das komplette Potenzial, dass sich das entfalten kann. Und dafür schaffen wir Instrumente und Kulturen, die auf Vertrauen basieren, dass jeder das auch tun kann. Und dann sind wir gemeinsam besser. Also wir sind einfach gemeinsam besser. Das ist kein Charity-Programm und es ist auch kein Wohlfühlfaktor oder sonst sowas. So definieren wir neues Wachstum. So können wir gemeinsam wachsen. Wir nehmen nämlich Rücksicht und wir haben Respekt und wir schätzen uns wert und und so weiter und so fort. Also carried away. Jedes Mal, wenn ich die Frage kriege, was können wir Frauen tun, werde ich immer ganz sauer. <lacht> hey, frag doch mal bitte, was das Unternehmen tun kann, um euch willkommen ja, zu heißen, wie ihr seid. Und das geht ich nicht muss, nur für Frauen. Ich muss das sagen, ich habe noch so eine, so eine kleine Anekdote dazu, was
2: was mir vielleicht auch schon mal passiert ist. Ich bin äh, tatsächlich immer jemand gewesen, der sehr gerne bunte Blazer getragen hat, wenn er äh, beim Kunden gesessen ist. Und dann kam irgendwann ähm, eine neue Kollegin aufs Projekt, äh, mit der ich mich wahnsinnig gut verstanden habe. Und die sagte dann so zwei, drei Wochen, nachdem sie da war, ja, also unser Vorgesetzter, einer, äh, der gerne, sage ich mal, einen grauen Anzug getragen hat, der sagte dann, äh, ja, also äh, bevor sie auf dieses Projekt kam, sagte, nimm dir doch bitte kein Beispiel aussehens, äh, kleidungstechnisch an der Maxine. Und dann hat sie nicht verstanden, um was es ging. Und ja, klar, ich hatte natürlich ein bisschen bunteren Blazer an oder vielleicht auch mal ein paar ausgefallene Schuhe. Und dann war das ein Riesenthema. Also ich ich war echt entsetzt in dem Moment. Sie hat dann gesagt, sie versteht gar nicht, was sein Problem ist, hat dann natürlich tendenziell mittlerweile auch ein bisschen buntere Sachen angehabt, was mhm. ihm dann völlig gegen den Strich ging, aber ich war echt geschockt, indem ich hat gesagt, das hat mir nur gedacht, das hat er doch jetzt nicht ernsthaft gesagt. Sie soll sich doch bitte mal kein Beispiel an mir nehmen dabei repräsentierte das ja nur meine Persönlichkeit. Es ging auch gar nicht um meine Arbeit an der Stelle, die die ist da nicht in Frage gestellt worden, sondern die Art und Weise, wie ich beim Kunden auftrete. Und da habe ich gedacht, also wenn ich jetzt in Jogginghose gekommen wäre, dann hätte ich ja noch verstanden, dass er gesagt hat, bitte (lacht) komm mal in einer keine Ahnung in einer normalen in einer normalen ähm, vorzeigbaren Hose. Aber da war ich echt geschockt, muss ich sagen. Also ja, heute noch, denke ich mir manchmal so.
0: Ha? Und das ist das Beispiel, dann kommen wir wieder von dem, wo wir am Anfang waren. Dieser Satz, ich wette, hat diese Führungskraft nicht eine Minute länger beschäftigt. Aber du nee. und deine Freundin, ihr habt dafür, also du warst verwirrt. Du, da hast du erstmal oh. irgendwie gesagt, muss ich jetzt vorsichtiger sein. Was mhm, soll ich absolut. tun? Ziehe ich jetzt grau an? Halte ich mich jetzt zurück? Und all diese Beschäftigung damit, wie viel du da an wirklicher Effektivität verloren hast. Ja, Also wenn du es mal wirtschaftlich erklären willst, würde ich sagen, dieses ganze Überleben war völlig überflüssig. Weil es interessiert keinen Menschen. Du hast gute Arbeit geleistet und ob du jetzt rot, grün, blau anziehst oder sonst was ist irrelevant. Aber dieser Satz, dieser völlig unreflektierte Satz einer Führungskraft ja. führt zu Disengagement, das Gegenteil von, ich will Teil dieses Teams sein, wie komme ich hier schnellstmöglich raus? Und das zu weniger Produktivität und so weiter und so fort. Und das, das deshalb bin ich eben so darauf auszusagen, Vielfalt ist ein Businessfaktor, ist ein wirtschaftlicher ja. Erfolgsfaktor. Und, ja, und muss wenn, sagen, das es die Leute, auch bis heute. ja Ja, wenn das die ja, Leute also leben können, und dann kannst du echt diesen ganzen Mist kannst du lassen. Es gibt eine Business-Etikette, logisch. Ja? Und, und, und man muss nicht irgendwie beim, beim Business-Essen im, im schönen Umfeld irgendwie mit offenem Mund schmatzen oder sonst irgendwas. Ja? Aber <lacht> Ja. das ist, das lernt man dann auch also muss auch ein Stück weit adaptionsfähig sein, aber es führt eben dann auf, wenn du nicht mehr authentisch sein kannst und dich verstecken musst und dich zu, in dich zusammenfällst und, und, und es gibt so viele Entschuldigung, ich mal get carried away hier. es gibt so viele introvertierte Menschen die nicht aufstöhnen können in dem Moment oder das Selbstbewusstsein nicht haben oder das Umfeld nicht haben zu sagen, also es liegt nicht an mir Und die sind super intelligent, haben wahnsinnig tolle Ideen, sind vielleicht nicht so sprachgewandt. Für die müssen wir uns einsetzen, die dann sozusagen von so einem, der wahrscheinlich irgendwie eine andere Intelligenz hat, sage ich jetzt mal vorsichtig, äh, und dann andere klein macht und sich selbst besser fühlt Mhm. und damit das Potenzial Mhm. des Gegenübers und des Unternehmens unterdrückt. Und das ist das, was, wofür ich die letzten 15 Jahre immer, also aus einer Managementposition immer aufgestanden bin und gesagt habe, das darf nicht passieren. Das äh, macht das Unternehmen schlechter und es schadet dem Menschen, also dem Individuum. Das Klar, das, man beschäftigt ich, sich ja
2: viele Jahre im Zweifel damit, also selbst wenn ich heute noch ab und an zu einem Business-Termin gehe, erwische ich mich, dass wenn ich vor dem vor dem Schrank stehe, dass ich überlege, ziehe ich jetzt lieber den schwarzen Blazer an und die, ich sag mal, das weiße Top drunter oder geht auch das äh, korallfarbene Top. Ehrlicherweise, ja. ich erwische mich teilweise dabei und das ist sowas, wo ich mir oft denke, ja. stopp, das ist ja alles noch im Rahmen dessen, was Business-Etiketten in Anführungszeichen in, für, die, für die in Ordnung ist und das jetzt nichts ist, was völlig ausgeflippt ist. Und trotzdem ähm, erwischt man sich dabei, dass man das in Frage stellt, was ein anderer vielleicht gar nicht in Frage stellt, weil man eben so, solche Sprüche gehört hat. Und das ist natürlich auch nicht der Einzige, den man im Laufe der Zeit hört, der, ähm, der jetzt in dem Fall die Kleidung betrifft, aber gibt ja mhm. immer wieder... Ja, und das wollte Themen. ich eben noch sagen,
0: das ist total wichtig. Wir sprechen über was total Profanes, also farbliche Sakkos. Was gibt es nicht alles in diesem Umfeld, wenn wir MeToo-Bewegungen angucken Mhm. oder anderes, wo andere sich erhöhen äh, und die Persönlichkeit von anderen unterdrücken, auf viel fiesere, nachhaltig schädlichere Art und Weise. Mhm. Und das sind natürlich Black Lives Matter, MeToo, das sind alles Bewegungen, die wichtig sind, um darauf aufmerksam zu machen. Aber es fängt eben ganz, ganz, ganz bei Kleinigkeiten an und wenn es das Sakko ist, das uns dann beschäftigt. Und dafür stehen wir ein zu sagen, also wir brauchen Führungskräfte, die in der Lage sind, empathisch zu sein und die Herausforderungen des Gegenübers eben auch zu, mit zu empfinden. Das heißt, sie sollen ja jetzt nicht als äh, sollen nicht selber jetzt als Psychologen auftreten, sondern sie sollen nur merken wenn bestimmte Herausforderungen da sind, dass jemand anderes Unterstützung braucht. Oder ähm, dass man einen Rahmen schafft, eine Kultur schafft, wo man eine Offenheit schafft, äh, wo man sich wohler fühlt und damit freier arbeiten kann. So, und da sind wir wieder zurück bei, bei Homeoffice. Aber das ist so eine, es fängt eben dabei an bei dem Sakko. Und es es fängt schon dabei an, dass äh, irgendwie eine andere Hautfarbe und und ein anderes Geschlecht störend, als störend und unangenehm, unangebracht empfunden wird, weil es nicht dem Standard entspricht. Und es hört bei äh, sexuellen Übergriffen äh, und wirklich psychischen und körperlichen äh, Gewalttätigkeiten Äh, Noch lange nicht auf. Also sozusagen, es ist das ganze Spektrum und und deshalb müssen wir die Welt einfach zum besseren Platz machen und das auch in der Wirtschaft. Also auf gar keinen Fall Unterdrückung oder ähm, die Menschen zulassen, die sich erhöhen, indem sie meinen, dass sie besser sind oder ihre Vorstellung von Leben die richtige ist. Absolut. Dafür stehen wir auf.
1: Jo, das äh, war eine ganze Menge, glaube ich, an dieser Stelle. Und äh, also ich, ich, muss auch sagen, ich glaube, da ist so viel drin. Da werde ich erstmal mir noch eine Menge Gedanken drüber machen. Da kann man noch viel zu reflektieren. Ähm, für alle, die da gerne noch auch noch mal tiefer reingehen wollen, kauft euch unbedingt das Buch, weil ich denke, da geht sicherlich auch nochmal ein bisschen, bisschen intensiver rein als das, was wir jetzt hier in dann doch über eine Stunde besprechen konnten aber ja also ich denke das, das war richtig richtig cool ich bin sehr sehr froh dass du bei uns im Podcast am Start warst
0: ja danke hat Spaß gemacht. und wie du sagst wir könnten jetzt wahrscheinlich noch stundenlang weiter diskutieren <lacht> und es ist auch so ein komplexes Thema also ja. viel Spaß beim Lesen manche sagen auch das Buch ist ein bisschen anstrengend <lacht> 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 weil es versucht auf 270 Seiten sozusagen die ganze Welt äh, irgendwie zusammenzufassen und einen Lösungsansatz zu erarbeiten, aber jeder muss es dann natürlich auch auf seine individuelle Art und Weise erfahren machen. Ja. Und äh, ja, wenn ihr noch ein neues Thema habt oder ein Thema vertiefen wollt, sagt Bescheid. Ansonsten
2: Vielen Dank. Nächstes. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. <lacht> so gerne. Bis dann. Vielen Dank.